0: Hoje eu quero falar sobre as escolhas que fazem uma família feliz ou as escolhas que fazem de uma família feliz, desde a escolha de quem vou casar até as escolhas de quando estou casado, porque é possível né, que uma vez que eu venha discorrer aqui a mensagem você, puxa vida, mas eu já estou casado, e agora, né, o que, é que eu vou fazer? Então, escolhas baseadas em princípios gerais, ad eternos, que vão fazer com que a, o meu futuro casamento, a minha futura família seja feliz ou a minha família que já constituí seja feliz, não é? Eu quero que você, por favor, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 24 e é com base aqui nessa história, não é? O texto que nós vamos ler é um fragmento apenas da história que pretendo contar e da qual vou fundamentar então a minha fala essa noite. Lembrando que enquanto vocês encontram em Gênesis capítulo 24, a partir do verso de número 58, Gênesis 24, 58, eu quero lembrar aos irmãos que próximo sábado eu vou estar confirmando o horário em razão dessas mudanças é, recentes, né? De decretos, eu, eu vou só confirmar o horário, se nós vamos mesmo iniciar às 19h30, ou vamos iniciar às 20 horas. É, a, Conferência para casais, né, específico para casais. Então, no próximo sábado, às 19h30, ou às 20h, eu vou confirmar no grupo, tá certo? Pelo Google Meet, nós temos uma conferência para casais. Serão em quatro momentos e nós teremos quatro palestrantes é, distintos, né, de igrejas diferentes, com temas distintos, que pretendem... É, abraçar, incluir esses temas que envolvem o casamento, o relacionamento. Eu posso assegurar para vocês que os temas são ah, muito instigantes, chamativos, bem interessantes. A programação, além de incluir a palestra, que será, que será curta, haverá também dinâmicas, tá certo? tarefas. Vai ser bem legal, tá certo? Apesar de ser virtual, será pelo Google Meet, mas não vai em nada impedir a relação, né? essa questão da impessoalidade, e nada vai impedir né? a produtividade, da, da nossa reunião, que será fantástica. Isso eu asseguro para vocês. Entre os temas, nós temos é, o homem-ostra e a mulher-pé-de-cabra. O meu casamento na lata do lixo. O primeiro tema será alguma coisa que diz respeito às implicações das, das, dos conflitos no lar. Então, uma série de temas nessa direção aí. Nós vamos abordar nesse, é, nesses temas, né? é, a, a despeito desses títulos, alienação parental, infidelidade conjugal, finanças no lar, sexualidade e uma série de coisas que estão embutidos nesses temas aí. Bom, eu espero que você em casa tenha encontrado o texto de Gênesis, capítulo 24, verso 58, a seguir, que diz exatamente assim o texto da palavra de Deus. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao seu servo, a seu servo Abraão, e aos seus varões, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, ó oh, nossa irmã, que sejas tu, é, semente, que sejas tu, desculpe, ó oh, nossa irmã, sejas tu, em milhares de milhares, e que a tua semente, possua a porta, de seus aborrecedores, e Rebeca, se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de lá a porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no caminho do campo sobre a tarde e levantou-se sobre os olhos e olhou e eis os camelos que vinha. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac e chamou-o e lançou-se do camelo e disse ao seu servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao seu encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe e tomou a Rebeca e foi-lhe dada por mulher e a amou Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Meus irmãos, aqui nós não conseguimos compreender toda a história. É necessário que você leia todo o texto para que você compreenda este pequeno fragmento aqui. Este pequeno fragmento é o encontro de Rebeca e Isaac. Rebeca não havia sido prometida a Isaac. Eles sequer se conheciam. Eles se conheceram no dia do seu casamento. Isso para os nossos dias é uma coisa absolutamente é, tosca, não é, absolutamente assim, não cogitada, é uma coisa que não se pensa, impensável, hoje, o marido conhecer a esposa no dia do seu casamento. Em algumas culturas, isso é uma realidade, em culturas orientais, isso ainda é uma realidade. No máximo, ela ouviu falar do seu esposo, né, do seu noivo, que foi prometido em um acordo de famílias, então, naqueles dias, é do casamento, em preparação ao casamento, eles se, se encontram, se conhecem, e em geral, em geral, esse casamento é um tanto rejeitado pela mulher. No entanto, há um ditado que diz que com a convivência se aprende a amar. Bom, não há, assim, toda a verdade, mas há alguma verdade é, nesse, nesse ditado, né? Muito embora algumas convivências só acirrem muito mais o ódio, acirrem muito mais né, a o desgosto, o desânimo, mas há alguma verdade. Bom, todas as famílias são constituídas, é, quando elas se constituem, é isso que eu quero dizer, é, com, tem um objetivo de alcançar a felicidade. Algumas elegem a religião, outras a riqueza, outras diversas outras formas de cultura ou estilo de vida, É como sendo uma forma de encontrar a felicidade. Uma coisa todas têm em comum, buscar a felicidade, verem... Felizes. E o que é que eu chamo de felicidade? Harmonia, contentamento, bem-estar. As escolhas da família, antes mesmo de elas se formarem, impactam diretamente nesse objetivo, para o bem ou para o mal. Portanto, vejamos aqui, é, sob um único espectro pelo qual isso é possível. Eu quero avaliar sob um único espectro, comparando com a história de Rebeca e Isaac. Bom, como é que se deu, então, o encontro de Rebeca e Isaac? Isaac já era um homem maduro, já tinha aproximadamente 40 anos de idade, ele era o único herdeiro de toda a propriedade do seu pai, ele, ele vivia em uma sociedade patriarcal, em que tudo que o homem construía passava de pai para filho, então havia uma responsabilidade muito grande, porque dependia dele, de seus recursos, de sua força de trabalho, também a sua sucessão, não é? se ele fosse mal sucedido, ele comprometeria toda a sua sucessão, ou seja, é, se ele caísse na pobreza, se ele perdesse os bens, se ele casasse mal, era possível que a sua sucessão, ou seja, seus filhos, que eram os netos de seu pai, não é? herdassem menos riqueza, produzissem menos riqueza, e portanto fossem mais pobres, e infelizes, enfim. Daqueles dias ali, para se manter rico era muito difícil, porque o que representava a riqueza? Ouro, prata, metais, né? mas muito mais terra, posses, animais, escravos, isso representava a riqueza. E isso eram bens volúveis, né? bastava matar um animal para pôr fim àquele bem, bastava então capturar um daqueles escravos ou ele fugir, enfim. A riqueza era absolutamente volúvel, não havia um banco no qual ele pudesse armazenar, guardar, a sua riqueza. A força, o empenho, o trabalho era muito grande e quase sempre e na maioria das vezes ele era executado por homens. Você pode estar pensando, por que o pastor mencionou isso? Porque havia algumas, algumas culturas em que as mulheres eram proeminentes, mas eram proeminentes na liderança enquanto o trabalho era executado por homens. Na sociedade em que estava incluído Isaac, não é? cujo pai era Abraão, é, cujo avô é, já havia falecido eles adivinham da, dos caldeus. Então, todo o trabalho dependia dos homens. Os homens precisavam saber caçar, eles precisavam saber cultivar a terra, eles precisavam saber cuidar de animais, eles precisavam ter muitos filhos e cuidar de suas mulheres e filhos e precisavam aprender a lutar para salvaguardar a, o bem-estar de sua família. Então, era um trabalho muito exaustivo e, em geral, os homens morriam mais cedo. Bom, pense no tamanho da responsabilidade de escolher uma mulher, em escolhendo uma mulher ou uma esposa que não tivesse os mesmos valores, possivelmente comprometeria todo o recurso que a sua família havia grandeado, Por que, que a vinda de um filho homem era tão celebrada? Porque o homem daria então sucessão a essa riqueza, o homem garantiria essa riqueza, enquanto o papel das mulheres era muito mais doméstico, era muito mais de cuidado, era muito mais da atenção com a família, o do homem era de salvaguardar a saúde do lar da família, caçar e proteger a família. Era basicamente essas as condições, os elementos que compunham a família nos dias de Isaac. Por isso, um homem maduro, com já 40 anos, não podia errar na escolha. Uma coisa interessante, Rebeca, lá na frente, vai ter cuidado em relação às escolhas de seus filhos Esaú e Jacó. Você vai continuar a história e você vai ver que Rebeca fica insatisfeita porque seu filho Esaú terminou casando com mulheres que não eram da sua linhagem. O que é que significa? Comprometimento da sucessão. Ocorreria, ocorreria que essas mulheres convenceriam seus maridos a darem prestígio ao seu povo, ao seu respectivo povo. Compreendeu que a escolha era muito difícil? Era muito difícil escolher alguém para casar nos dias de Isaac, muito difícil. Então Abraão já já velho, né, tendo a sua a sua, a sua esposa Sara falecido, ele então pensa na sucessão, pensa em Isaac herdeiro de tudo. E aí ele e vocês conhecem a história de Isaac, não é? A sua mãe era estéril, ele pediu a Deus, então Deus é, concedeu que ela fosse mãe. Já depois da, da velhice, então havia todo um contexto muito difícil. E Abraão era um dos homens mais ricos daquela região, pensando na riqueza, no bem estar, na, na conservação dos valores, então, o cuidado era muito grande, logo que Arão, viu que estava velho, e que, o seu filho, precisava casar, não é, eu já estava na idade, de casar, então, chama o seu servo, e diz para ele, olha, você vai buscar, para, meu filho, uma esposa, olha só, a responsabilidade, terceirizada, se né? você vai buscar, para o meu filho, e você vai me jurar que não vai trazer ninguém que não seja é, de nossa família, que não tenha a nossa linhagem. Por que, gente? Porque as famílias conservavam valores muito rígidos e que, se fossem introduzidos outros valores, estes valores eram ameaçados. Como, por exemplo, Abraão vivia em um contexto politeísta, no entanto, ele era monoteísta. Se o filho casasse com uma mulher politeísta, muito possivelmente ele seria convencido a adorar outros deuses. Olha que poder a mulher possuía e possui, de convencer o homem através de seus dotes, seus amores, né? sua sabedoria. E a quem diga que a mulher é sexo frágil. Mas Abraão estava convencido de que não poderia é, sofrer algum tipo de prejuízo e ao invés de dizer assim, meu filho, vá até a terra de nossos pais, a terra dos seus, a dos seus primos, dos seus tios, e encontre para você a mulher, para você casar, ele chama uma terceira pessoa e diga vá lá e faça esse serviço. E olha que coisa séria, o texto do capítulo 24 diz que ele, ele exige um juramento, ele diz, olha, você vai colocar a mão por debaixo da minha coxa. Eu não sei quantas pessoas ficaram confusas quando leram esse texto, pensaram, mas o que é colocar a mão por debaixo da minha coxa, né? Bom, isso é uma espécie de eufemismo na narrativa bíblica para não traduzir exatamente o que acontecia, porque para nós é algo absolutamente escandaloso, o que para eles era um ato de grande honra. Bom, são culturas tribais, né? Eu não queria estar lá, nem na condição de quem promete, nem quem está é, sendo prometido, nada, porque esse juramento realmente era uma coisa constrangedora. Então, quando ele diz colocar a mão debaixo da minha coxa, está dizendo tocar, aquela região que você já pensou, é exatamente isso daí, então, tocar, segurar ali, e jurar, né? então, foi isso que ele fez, mas, o que para nós é algo cômico, engraçado, e até ridículo, para eles, significava, algo, de muita seriedade, porque tinha a ver com, sucessão, entende, Por, porque o local, tem a ver com, é, sucessão, progenitor, esse tipo de coisa, né, então ele colocou a mão ali e jurou por Deus. O, o, talvez o mais engraçado seja isso, né? Não é você jurar pela pessoa, mas é jurar por Deus, né? Olha aqui, eu juro por Deus, e foi isso que aconteceu. Então ele jurou por Deus, e ele tinha que cumprir, né? Então ele saiu e ele pediu alguns sinais a Deus. Ele disse: Deus, o Senhor que abençoou o meu Senhor Abraão, me abençoou nessa escolha e quando eu chegar no poço, a moça que se dirigir a mim, oferecer água, e oferecer água aos meus é, cavalos, né, aos meus camelos, que seja essa moça escolhida pelo Senhor, que isso me seja como um sinal, e isso aconteceu, né? então ele chegando lá, ele encontrou uma moça, e essa moça ofereceu água a ele, ofereceu água aos camelos, e ele perguntou, quem era o pai dela? Ela disse, ah, meu pai, e coincidentemente, o pai dela era o a, parente mais distante de Abraão, né, então ele, de Abraão e Sara, que eram primos, era um, um parente mais distante, era irmão do pai de Abraão, e ele ficou então, puxa vida, só pode ser o Senhor, então ele pediu para ir na casa dela, e quando chegou lá na casa dela, eu estou correndo para, para não me deter muito na história, quando chegou na casa dela, então eles conversaram, ele disse por que, que estava ali, não é? contou todo o fato, todo mundo se maravilhou, e então perguntaram a Rebeca, né? chamaram a Rebeca no canto, a família disse, você quer ir com esse homem? Que é exatamente o texto que nós lemos, ela disse, sim, eu quero ir, ela já havia recebido pendentes de ouro, já havia recebido presentes, a família dela já tinha sido presenteada, e aí ela disse que quer ir, E então eles voltam, e, e o texto diz que por duas vezes, ele dobra o joelho em terra e adora o Senhor, glorifica ao Senhor, porque ele carregava uma grande responsabilidade de fazer uma escolha que determinaria uma sucessão, e a escolha foi bem sucedida, agora eu fico pensando, imagina se esse homem erra, depois do constrangimento que ele já passou, né? teve que ir lá prometer daquele jeito, escolhe a pessoa errada, e dá tudo errado, bom, mas ele fez a escolha certa, porque ele confiou na pessoa certa, porque ele obedeceu os valores corretos, porque as suas escolhas foram corretas, por isso deu tudo certo, deu tão certo que quando eles estão voltando para, para a terra de Abraão, onde Abraão estava instalado, a moça vê Isaac de longe, e o texto diz Isaque Isaac havia saído para orar, Talvez ele tenha até colocado este motivo de oração né, Senhor, que o, o, o nosso servo seja bem-sucedido, que encontre a pessoa certa. Enfim, talvez ele estivesse orando nesse sentido. E o que acontece é que eles se encontram ali e naquela na mesma noite eles se casam, não é? se conhecem e se casam e vivem felizes para sempre. Bom, o que, que faz então, gente, com que uma família faça escolhas, e essas escolhas conduzem essa família à felicidade, o que, quais são os, os, os aspectos que fazem com que uma família seja feliz, por que eu evoquei assim um exemplo tão, tão, tão remoto, para dizer que, quando as nossas escolhas são baseadas em princípios, muito possivelmente, elas darão certo, porque os princípios são adi eternos, eles foram verdade para um povo lá atrás, eles são verdades hoje, e serão verdade daqui a cem mil anos, enquanto existir a humanidade, então quais são esses espectros, Qual, quais são esses elementos, onde estão esses princípios, eu quero olhar apenas por uma lente, a lente dos valores, o que, que vai fazer com que as minhas escolhas façam de minha família feliz, se eu tiver valores, se as minhas escolhas elas forem reguladas pela lente dos valores, e qual é o primeiro deles, que nós podemos encontrar aqui, o valor da religião, eu estou chamando de religião aqui, o meio pelo qual o indivíduo expressa a sua espiritualidade, eu poderia chamar esse valor também de, religião, de espiritualidade, mas eu escolhi chamar de religião, em todas as sociedades do mundo, a religião esteve presente, ou seja, a noção de que existe um Deus, esteve presente em todas as sociedades do mundo, de cento e poucos anos para cá, é que uma parte do mundo apenas, eu diria, a menor delas, nega a existência de Deus, ou seja, a necessidade de uma religião, de uma relação com o ser transcendente, a palavra religião vem do latim, vocês conhecem, né? religare quer dizer ligar o homem com Deus, enfim, bom, então este valor é, que congrega a família em torno da fé, de uma confissão de fé, e da crença que existe um Deus, se impõe ao indivíduo, se impõe à sua família, se, se impõe ao seu grupo social, com normas, com dogmas, que harmonizam o bem-estar social, que harmonizam o bem-estar da família, e aí eu já vou dar logo um salto direto lá para o Novo Testamento, a palavra de Deus, eu já estou aqui, já, já está é, né, a ideia de Deus, da religião, da espiritualidade, portanto, a palavra de Deus diz que o homem tem que amar a igreja com toda a sua, ou melhor, amar a mulher com toda a sua vida. Diz que a mulher deve obedecer ao seu marido. A palavra de Deus diz que os filhos devem honrar os pais. Diz que os pais não devem aborrecer os filhos. Colocando ordem na família, valores. A família que tem religião tem valores. Porque a religião ensina valores: ensina o amor, ensina o respeito, ensina a honra, ensina as pessoas a serem honestas, a fazerem o bem. Não existe sociedade bem-sucedida sem valores. E valores que estão na palavra de Deus. Você pode dizer: ah, mas eu conheço sociedades no mundo aí. Que não são religiosas. É uma comunidade de ateus e todo mundo se respeita. Opa, respeito? Respeito é um valor cristão. Respeito é um valor religioso. O sujeito pode ter com religião ou não, mas qual é o nascituro, onde está a origem do respeito? Está aqui, ó. Valor da religião. Que a palavra de Deus já prega há mais de seis mil anos. Então, se existe um grupo social moderno que valoriza, que é, cultiva, cultua algum valor moral, ético, já está previsto pela Bíblia. Há muitos anos, praticado por nossos antepassados. E onde é que está a religião aqui, gente? A religião aparece aqui quando Abraão chama o seu servo, para fazer um juramento diante de Deus, para que aquela escolha, seja bem sucedida, olha só, a religião aqui, os valores da religião, sendo expressos aqui, numa relação, não é de amizade, de serviço, de honra, porque alguém pensa que honrar é dar tapinha nas costas, ou oh, você é muito bom, honra nisso, não é isso não, Honra é cumprir com o que se diz, honra é preservar a integridade do outro quando ele está ausente, isso é honra, bater nas costinhas e dizer assim, você é muito bom, eu gosto muito de você, enaltecer suas virtudes na sua presença, isso não é honra, isso é elogio, reconhecimento, honra é quando você enaltece os valores de alguém na sua ausência, é quando você promete uma coisa e cumpre, isso é honra, e nós primeiro aprendemos com a palavra de Deus a honrar a Deus por meio do amor. Se nós amamos a Deus, nós honramos. Nós cumprimos com os seus mandamentos. Então nós temos aqui dentro desse contexto, que para nós é uma coisa até hostil, rejeitada, não é? Mas nós temos nesse acordo aqui, dois indivíduos que evocam a Deus. Nós estamos fazendo isso aqui em nome de Deus. E aí o sujeito vai lá, e cumpre a coisa em nome de Deus, uma vez que ele, encontra, o que ele acha, que estava procurando ele, dobra os joelhos, e adora a Deus, ele reconhece, que, Deus, governa a sua vida, que as suas escolhas, estão submetidas à vontade de Deus, e que Deus orienta as suas escolhas, entende? você entendeu aí, pegou a ideia? vou aqui, vou aqui olhar o horóscopo aqui, para saber, eu sou de X, e a lua está inclinada para, vou saber aqui, vou escolher com base nisso aqui, não vou escolher com base, é... nas minhas próprias potencialidades, né? porque eu posso, porque eu tenho competência, essa ideia aí fajuta, de uma psicologia positivista, que engana as pessoas, que elas têm que estar sempre bem, tá bem demais, e assim eu consigo, e você vai chegar, e você vai lá, e a pessoa, quando quebra a cara, a decepção é maior, e não consegue se reerguer, porque a vida não é assim, a vida ela é feita de dificuldades, eu não adoro, não gosto, nem sou masoquista do sofrimento, mas eu não posso é, de forma não aniquilar a possibilidade de tudo que nós vamos conquistar aqui, ó, é suando a camisa, é com luta, é com trabalho, é com esforço, é com empenho, e aqui eu tenho o apoio da palavra de Deus, e tenho também a graça de poder ser orientado por Deus para que o meu esforço seja recompensado, premiado não é? com a, a, a felicidade ou com o, o alcançar o objetivo em que eu busquei como foi neste caso este homem se viu diante de, de, das impossibilidades serem desvendadas diante de seus olhos então ele adora a Deus e só pode ser Deus eu queria até, assim, entre parênteses aqui, tocar no tema das, das, das crenças mágicas, né? naquela coisa de... Espera aí que eu vou abrir a Bíblia aqui para ver o que é que Deus está falando comigo aqui agora. Espera aqui, vamos ver. Vamos ver se é bom ou se é bom. Posso todas as coisas que, que me fortalecem. Agora, olha aí. Foi Deus que disse aqui, agora, agora a coisa vai. Aí, quando Ele vai... Abre outra vez, né? E peraí, vamos ver se Deus está falando aqui. Peraí, vamos lá. Senhor, fala comigo agora, Senhor. O Abre uma genealogia. Sabe nem para onde é que vai? Ou não sabe ler, que é um grande problema da nossa geração. Caso fatídico, né? Inclusive midiático. Alguns anos no um Fantástico, mas está aí. Virou meme. Antes do fenômeno dos memes, esse sujeito era o um meme, aquele. Dito pastor, cujo que leu lá vai e toma uma mulher adúltera, quer dizer, o cara desrespeitou a pontuação e lá, toma uma mulher e adultera. Jesus matou a gramática. Crenças mágicas, entende? Supersticiosas. Se eu fizer tal coisa, Deus vai responder. Se eu agir de determinado modo, Deus vai fazer. E se Deus é menino, é? Deus é brinquedo, é? que Deus é horóscopo, que tem essa coisa de sorte com Deus, não, com Deus não é assim, você quer fazer as escolhas certas, dobre seu joelho, peça a graça de Deus, Ele vai lhe inspirar, Ele vai lhe ensinar o que você tem que fazer, está lá nos salmos, qual homem que teme ao é Senhor, Ele o ensinará no caminho em que deve escolher, é isso que diz a palavra de Deus, a palavra de Deus diz lá em Romanos, que os filhos de Deus são guiados pelo seu espírito, quer fazer escolhas certas, tem valores e valores da religião, pode não gostar, mas isso é verdade, pode não gostar, e é verdade não é só para os cristãos não, é, é verdade para mais de dois terços da população da humanidade, sejam elas de quais religiões forem, e eu não estou dizendo com isso que todos os caminhos levam a Deus, eu não estou dizendo isso não, estou dizendo é que pessoas religiosas cultivam valores que promovem harmonia, bem-estar social e que fazem com que sua família seja feliz. O que não quer dizer que toda a felicidade do mundo compense a ausência de Deus. Porque com Deus você pode até sofrer, mas você tem a garantia da vida eterna e para ser coerente em outras manifestações de espiritualidade, outras religiões, não tem, e pronto, ponto final, quem quiser pensar o contrário, pense, mas é isso, se eu estou defendendo que eu sirvo a um Deus monoteísta, trinitariano, e que meu Deus é o verdadeiro, significa dizer que todas as outras religiões são mentira, pronto, não vou negociar com isso, nós estamos vivendo um tempo que, ah, não, porque religião tal também pensa em Deus. Para com isso, gente, para com isso. Ou, ou, ou serve a Deus, ou serve a mamon. É isso que diz as Escrituras. Essa é coisa de, não, vamos aqui é, numa manifestação ecumênica. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Não, levam não. Todas as religiões, ou, seja, ou talvez a maioria delas, cultivam valores que fazem com que as pessoas vivam de forma harmônica, vivam bem. O que não significa dizer que todas as religiões estão corretas. É isso que eu estou dizendo e gostaria de, for, de ser compreendido. Segundo, segundo o espectro nessa questão que envolve os valores. Primeiro, religião. Quem tem religião vive melhor. O ateu mais famoso do Brasil, que escreve para a Folha de São Paulo, escreve para a revista Veja, tem aí inúmeros livros publicados. Olha, uma pessoa assim, muitíssimo conhecida no Brasil, o ateu mais famoso. Pode ter outros ateus tão competentes, mas o mais famoso do Brasil se chama Ponder. Esse é o mais famoso. Eu até recomendo, assista o vídeo dele, você vai gostar. O ateu mais famoso do Brasil hoje. Sabe o que é que Ele defende. Defender que não há valores na sociedade sem religião, nós estamos falando de um sujeito ateu que está dizendo assim, a religião é extremamente necessária e ensina valores que, com, com, as, com os quais a sociedade vive harmonicamente. Quando os revolucionários dizem, a religião é o do povo, a religião é o mal, a religião... E enchem a cabeça dos jovens, né? Dessa ideia revolucionária para que eles fiquem mais violentos, para que eles sejam mais críticos, para que eles sejam é, tudo o que as outras pessoas no mundo inteiro não foram. Vamos mudar o mundo. Você já ouviu isso? Essas ideias de essa essa ideia messiânica? Nós vamos mudar o mundo. Pss, muda não. A religião é perversa, é verdade. Muitas pessoas se utilizaram da religião para serem perversas, o que não significa que a religião em si mesma é perversa. Vocês entenderam a diferença? Mas essas manifestações revolucionárias são tão ou mais perversas do que toda a religião no mundo. O que eu quero dizer é que durante a Segunda Guerra Mundial se matou em nome de uma ideologia mais gente do que morreu em toda a história da humanidade por causa da religião. E por incrível que pareça, foram esses revolucionários que mataram os religiosos e continuam perseguindo a religião. O que me surpreende é verem religiosos se dizerem eu sou revolucionário. Isso é de uma incoerência absurda, monstruosa. É abissal, não dá. Mas é possível num ambiente que nós estamos de doutrinação, é absolutamente possível, então vamos lá para o segundo valor, o segundo valor, é o valor de família, valores próprios de família, como honra, mutualidade, cooperação, na família heteronormativa, o indivíduo aprende noção de hierarquia, que é necessário para a ordem social, e desenvolvimento do senso de responsabilidade, gente, quem nunca ouviu a mãe dizer assim, olhe, Vou chamar seu pai, né? Bendita a geração que ouviu isso, quando a figura do pai era uma figura de honra e de poder, não confunda isso com opressão, a turma do mimimi já vem, né? Olha a opressão, no entanto, são os filhos nessa geração que oprimem os pais, o que é que isso provoca? Desordem. Meu pai nunca me bateu, é o caso de muitos, nunca me bateu. Não precisou, né? Eu fui inteligente, porque se precisasse ele tinha dado. Ele impôs um comando, ele impôs uma, uma um poder sobre mim no sentido de controle, não é? Quem vai? Mais um parênteses aqui. Quem foi que disse que a gente nasce bonzinho? Que é todo mundo bonzinho? Freud disse que o aprendizado acontece primariamente pelo trauma eu não concordo com tudo que Freud diz não, eu concordo com quase nada, mas com isso pelo menos eu encontro alguma coerência, ele diz que assim, é por um exemplo, não é um exemplo dado por ele, mas a criancinha vai lá, bota o dedo na tomada e leva o um choque, ela pode morrer, não é verdade? Se um adulto fizer isso pode morrer, então o que é que o pai faz? Não coloque a mão ali, a criança tem noção de vida e morte, tem, uma criança com um ano, o bebezinho diz, tem noção, se ele disser para ele assim, não pode ter a mão ali, não você vai morrer, ele vai entender, existe cognição, existe inteligência para isso, aí o que é que ela faz? Pega a mãozinha dele, Olhe, não faça isso, não é assim? Pelo menos lá em casa foi assim, comigo e com os meus filhos, lei da palmada, não faltou lei da palmada, errou, palmada, aprendizado, correção, não apanha aqui não, não deu o bichinho não, mais tarde ele está dando na cara dos pais, ou apanhando da polícia, que é pior. Ou coisa dessa natureza. Vai colocar no, no YouTube, vai. Porque estão cancelando. Se puder, até coloque. Porque estão cancelando, né? Falou que o homem tem que casar com a mulher. Pessoal, a, a, agora do YouTube, estão censurando. Pode censurar quantas vezes quiser. Isso é o correto. Homem foi criado para casar com mulher e mulher com homem. Por isso que eles são distintos. E é por isso que produz família porque dois iguais não reproduzem, não tem como, mas isso é um valor da sociedade atual, que não é um valor próprio de família, valor próprio de família, casamento é heteronormativo normativo e ponto, o homem com a mulher e a mulher com o homem, e eles produzem filhos, é desse jeito, valor de religião, valor de família, senso de autoridade, hierarquia, mutualidade, mútua cooperação, eu não estou falando de exagero, tá certo? Já para tirar essa ideia de que, meu Deus, que homem grosso, os filhos dele é sofrer demais, é, tá, filma eles aí, o sofrimento que eles passam, se me morre de medo de mim, meus filhos se peram quando me veem, gente, isso é um absurdo, se você castiga o seu filho, você pune, você disciplina, sem violência, sem ódio, você está fazendo o bem para ele, o bem, eu não estou falando aqui de, de abuso, de, de uma atitude é, é, cheia de ira, de ódio, não estou falando disso, eu não estou falando de espancamento, eu estou falando de correção com amor, estou falando de noções de autoridade, está certo? Já ontem, parênteses aqui, né? A gente foi levar eles para a praia, a gente mora num apartamento pequenininho, então, qualquer foguinho que tem, ele leva eles para correr. A gente pensa assim, terminar o dia estão exaustos. Então mesmo, quando a gente vem voltando o carro, os dois dormem um por cima do outro. Esse cochilo, que é o tempo de chegar em casa, renova eles de um jeito. Eu e Lena acabado, né? E eles virados no tetel, como diz o nordestino. Né, assim né? né, ele, né jeito, pronto, ontem nós fomos para aquela coisa aí, para tirar a camisa, né Ou tirar a camisa, ela não quer, Amanda, não quer que eu tire a camisa, pois. ciúme, não sei o que, que é, na verdade, eu, eu, ontem foi que eu fiquei sabendo, não é ciúme, é vergonha, porque eles assistiram um, um, um seriado chamado Quilos Mortais, vocês já viram isso? é um pessoal bem gordão que vai para o spa e fazer cirurgia e tal, Aí a Amanda disse: pai, não, pai, fique com a camisa, fique com a camisa. Eu disse: por que, minha filha? Aí você já assistiu Quilos Mortais? Ele disse: que é isso, minha filha, eu não estou. Eu estou igual a eles. Aí, aí Ian disse: Ian é. Ian disse: está pior. Está pior. Está pior que os Quilos Mortais. O que é que eu estou dizendo com isso? Que essa minha rigidez, aparente rigidez, né, essa, essa aparente grosseria, esse modo duro de lidar com os meus filhos, na verdade, essa firmeza ela é regada por amor, cumplicidade, compreensão, eu sento minha filha no meu colo, beijo o rosto dela, digo que amo, ela está recebendo ali, além de palavras de autoestima, de encorajamento, ela está aprendendo a lidar com o homem, quando ela ficar adulta, ela não vai procurar penso, né? ela não vai procurar um frouxo, ela vai procurar um homem de fibra, com valores para se casar, é o que eu espero, né? daqui para lá eu estou criando um pitbull, que não é brincadeira, já estou na aula de jiu-jitsu faz tempo, então, eu estou falando que cada coisa na dose certa, a Bíblia ensina isso, e nós não podemos abrir mão desses valores, cooperação gente, a família que trabalha junta enriquece, o marido que coopera com a mulher, a mulher que coopera com o marido, nós estamos em outro contexto hoje que a mulher pode e deve trabalhar. Então, se eles, se, se eles cooperarem, ambos prosperarão. A família prosperará. Não, é o meu dinheiro, o seu dinheiro aqui. Gente, o que é isso? Se você não faz isso é, por, por uma questão de orgulho, faça por inteligência. Se é orgulho. Não, 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 não quero. Seja inteligente ao menos. O que você ganha, o seu marido ganha, o seu filho ganha, junta aquilo ali e, aquilo, e vai ser suficiente para manter a família ainda vai sobrar. Se vocês fizer um, fizeram um pequeno planejamento, mutualidade, nos dias de Isaac não tem isso não. Todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que proteger a família, todo mundo tinha que procriar, todo mundo. Porque era uma questão de sobrevivência. A casa em que um trabalha e dois estão deitados eternamente em brilho esplêndido, ou dois ou, ou, ou apenas um, essa casa vai sofrer vai ter ausências, eles vão sofrer, sofrer perdas, mas uma casa em que todos trabalham, todos cooperam, não é? E existe uma coisa aí embutida na, no, no quem ganha mais, quem ganha mais tem mais poder, subverte os valores de família, gente, a Bíblia diz que o homem é o, é o chefe da família, mas algumas vezes essa chefia ela é negociada, não é? é, é, é o, o cabeça da, da casa é, é negociado que a mulher ganha mais, então, ela que diz como é que as coisas têm que acontecer, aqui a coisa tem que acontecer aqui, porque eu que ganho mais, sou eu que pago as contas, não é por aí, se a gente é, pensar que se a família trabalhar junta, unida, uníssona, e tudo que a família produz, produz porque eles estão juntos, serão mais bem sucedidos, né? eu estou pedindo a Deus que lena, desponte, já está graças a Deus despontando assim na carreira dela que ela seja a top das tops das galáxias aqui da psicologia para me descansar um pouquinho né se isso aconteceu eu pedi deixa eu ficar em casa cuidando das crianças né porque ela só alcançou ou alcançará esses níveis porque ela tem alguém que dá segurança porque ela tem alguém que que dá a ela um suporte emocional e outras coisas mais entende então Estou falando do marido para com a mulher, mas também da mulher para com o marido. o Cara que trabalha, sua camisa, homem se estressa, não é? E quanto mais ele se estressa, mais calado ele fica. Porque se ele se abrir e for falar, é E aí depois a mulher disse assim, puxa, né? É, ele foi, foi, provocar ele para falar, para ele ficar bem. Ele não fica bem falando, ele fica bem calado. Ele fala bem com os amigos. Né, com a esposa libera ali alguma coisa, e então vai ter que ocorrer um acordo de cooperação para que isso aconteça, portanto gente, valores de família, se as nossas escolhas tiverem como fundamento sólido, a religião, Deus, né, a palavra de Deus, também o bem-estar da minha família, aquilo que a palavra de Deus ensina sobre família, a Bíblia ensina o filho a honrar o pai, honra teu pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Entre outras e outras passagens que dizem, por exemplo, aqueles que não cuidam dos seus e da sua própria casa está negando a fé e é pior do que o ímpio, ou seja, o cuidado deve ser dado primeiro. Eu vejo pessoas que valorizam muitas pessoas de fora. As, as, as virtudes de quem está fora, as virtudes de. É sempre a grama do vizinho que é mais verde. Ah, fulano é que é bom, ciclano é que é legal. Ai, se meu marido fosse igual a ciclano. Eu conheci uma irmã. É, se ela assistir, se ela vai saber que era, mas eu vou contar. Ela eu conheci uma irmã que ela assistia André Valadão cantando. O show de André Valadão. Ela dizia: Meu Deus, ô oh Jesus, Senhor, por que, que eu não acertei em um homem desse, né? Ela não faz. Eu também não conheço. Né? Ela, ela está vendo só o cara que está cantando. Talvez ele seja tão ou mais problemático que o marido dela. Não estou dizendo que ele é, eu estou só conjecturando. Então, às vezes, a gente olha assim, quem está casado, né? Ou, ou quem está para casar e pensando ide, numa pessoa ideal. Meu Deus, a pessoa certa. Eu quero Jesus, a pessoa certa. Se eu mando a pessoa certa, eu vou para o. É, eu não sei mais nem no meu tempo, no nosso tempo de namoro era Orkut. Não sei hoje qual é. Qual, qual é? Instagram, né? Tem Instagram, tem, tem uns que é específico para isso? Tinder, o Tinder, rapaz, estava aqui, eu não consegui. Vamos para o Tinder ali, eu, ali eu vou encontrar a pessoa certa. Olha ali, você tem, você tem mais possibilidade de encontrar a pessoa errada. Porque são pessoas que deram errado e estão procurando a pessoa certa. Compreende aí? Deu errado, deu tudo de errado, estão procurando a pessoa certa. Então eu vou orar aqui, jejumar e pedir a Deus que entre naquela porta ali a pessoa certa. Não é bem por aí, nem, nem tão muito ao rio nem muito ao mar, confie na sua inteligência, Deus te deu inteligência, você vai fazer uma avaliação do perfil, fulano gosta de trabalhar, fulano estuda, fulano é, tem valores, compreende? Os valores de fulano são parecidos assim com os meus, os valores de fulano assim, concordam com a palavra de Deus, fulano é, é bem quisto, coisas dessa natureza, meio que generalistas, mas que vão dar você amostras, e aí na conversação você vai saber de fato quem é a pessoa, agora assim, fulano é completamente contrário aos meus valores, a criação dele foi diferente, é, é, é quase que, que, que assim, assinar um termo de morte, puxa, eu vou aqui entrar aqui na prisão, mas você escolheu isso, não usou a sua inteligência tantas possibilidades então, ficar aqui orando o tempo todo, né, ou na sua casa assim, o manda a pessoa certa essa cultura messiana, que eu conheci uma irmã que disse assim eu tive um sonho e nesse sonho, Jesus mostrava um homem que vinha num cavalo branco e, e, e vestido de terno e tal, vinha um cavalo branco, que já é difícil, né de terno, sim, tá difícil porque assim no sertão não é, que sertão mesmo não usa terno para para tranger a boiada, né? Eu acho difícil que alguém chegue assim para pedir outro em namoro, Quer dizer, o que é isso claramente, uma fantasia, né? E uma fantasia comparada a Jesus que não vai casar com ninguém, a não ser com a igreja, né? De modo análogo, dizer, montado num cavalo branco, entende a, a figura? Digo, olha não me leve a mal, minha irmã, mas, se de repente esse cavalo for assim, um, uma mula, um jumentinho, e se essa pessoa não estiver assim, usando um, necessariamente um terno, mas uma calça tergal, uma camisa de chita, de meia, né, eu já sei onde está essa pessoa, pastor aonde pelo amor de Deus, vamos ali nos assentamentos, com certeza você vai encontrar alguém lá que usa mula, jumento, cavalo, tal. Você está entendendo? Então, o que fazer em relação a isso? Paciência, graça de Deus e se abrir para as oportunidades. Meu pai dizia o seguinte: "Gaiola bonita não dá comer a passarinho". Já entendeu aí o ditado, né? Sujeito muito playboy. Nada contra quem faz esporte, quem é malhado. Tá? Dizendo isso, eu estou falando assim contra mim mesmo, né? Não, não poder fazer sem coerência. Assim. Nada quem tem uma aparência legal, nada disso, Tem uma aparência legal e trabalha, mantém-se. Tá entendendo como é? Agora, é feio, pode ficar bonito. É feia, pode ficar bonita. Meu amigo, para tudo, tem jeito. Você viu assim uma aparência meio desagradável, você não gostou logo de cara? Leve lá pra carinha, porque eu quero ver, não sai de lá bonita? sobrancelha, cabelo, é, tudo, limpeza de pele, uma transformação completa, tá certo? Ah, o rapaz, ele é magro demais, gordo demais, academia tá aí para isso, meu amigo, vamos lá, ó. três meses, papa dragão, supino e barra, eu quero ver o sujeito não ficar uma draga, ou é, outra tá forte demais, três meses de caminhada, diminui aí pão, diminui o doce, faça igual a Josie aí, ó. tira o doce, tira a massa, e vá correr e caminhar. 60 anos aí, ó, 55, né, Jussi? Desculpa. 59. Não, não parece, Jussi. Não parece. Quem ele vê, ele dá 50. Esportista, tá entendendo? Eu tô falando tudo isso de maneira, digamos assim, lúdica, mas tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Então, a escolha inteligente não muito demorada se você ficar sofrendo é porque Deus quer está me punindo tá não Deus não está punindo não você está se punindo não está se abrindo para novas possibilidades para uma conversa e, e por aí vai em último lugar gente valores trabalho cooperação honra solicitude bom hoje Fica uma angústia na mulher casada, especialmente, né? Se ela tiver que tratar apenas das coisas domésticas. Shhh, misericórdia! Senhor, eu vivo aqui nessa luta, nesse sofrimento. O que eu mais ouço é testemunho de mulher que Deus falou com ela lavando a louça. É o que eu mais escuto. As que estão em casa aí, levantem a mão aí para me ver. Quem de vocês não ouviu Deus falar enquanto você estava lavando a louça? estava lá lavando a louça, Jesus, fala comigo, Jesus, Jesus falou, não foi? Agora eu quero uma dizer, que Deus falou com você, enquanto estava no shopping, eu quero encontrar uma, estava no shopping, procurando as lojas de batom, de sandália, de bolsa, e Jesus falou, e você, uh, Jesus está falando aqui, não tem, isso quer dizer o quê? Na louça é melhor, vai na casa ali, ó, pilotando o fogão, ali Jesus fala que é uma maravilha, ô oh, glória, brincadeiras à parte, a rejeição né, por parte de mulheres, assim, deveres domésticos, ser mãe, vai ser mensagem do domingo que vem, mãe, meu Deus, ser mãe, o que é isso gente? Desculpe aí que não vai gostar, isso é ideias feministas. não vê mais prazer, uma... é claro, é claro que uma mulher que trabalha fora, não vai dar conta das duas coisas, é uma coisa óbvia, Óbvio, isso é física, não é? Ela não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. E precisa de quem? Da cooperação do marido. Que também lavar louça não, não desonra o homem. Arrumar a casa não desonra o homem. Cuidar dos filhos não desonra o homem. Agora, esses papéis não podem ser invertidos. Não podem ser trocados. Eles não podem ser negociados. Não pode haver confusão. A família tem que trabalhar junta. Em casa e fora dela. O valor do trabalho. Jesus disse: O meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, é o suficiente, claro que isso tem uma dimensão, transcendente né, mas fica o princípio aí, todos nós temos que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, e, olha, chegou a, 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 a maturidade cognitiva, no sentido de raciocinar, saber o que é o bem, o que é o mal, trabalhar, trabalhar, quando eu completei nove anos, nas minhas férias, estou contando aqui a minha experiência, e você tem a sua, nove anos, férias, meu pai me acordou 5 horas da manhã. Sério, meu filho, está pronto aí? O que é, pai? Vamos agora trabalhar. E ele não falou assim, vamos trabalhar, não. Vamos trabalhar como uma coisa divertida, uma coisa boa. E nós somos lá a trabalhar, né? A gente tinha um terreno grande, vamos capinar aqui e conversar, vai, conversar vem, tomava um cafezinho, e ele sempre me animando e fazendo com que aquele momento fosse agradável para mim. Ele passou uma semana fazendo isso mas ainda ficou assim, mais da metade do campo lá para limpar os matos e capinar, ele não precisou mais vir, ele me acordava de manhã, fazia o café, ia para lá, ficava conversando e eu fazia todo o trabalho, e ficava feliz por aquilo, meu pai me ensinou o valor do trabalho, o dia que eu fiquei mais feliz e mais, um, mais honrado pelo fato de ser filho do meu pai, foi um dia que o, nós estávamos trabalhando, desse, eu, trabalhando em servente pedreiro que ele estava construindo a casa, e me colocou aos 11 anos para ser servente pedreiro, alguém disse, que coisa terrível, coloque esse homem na prisão, Deus me livre, eu aprendi com meu pai o valor do trabalho, que, eu, que para ter as coisas eu preciso de extremo esforço, e abandonei muito cedo a preguiça, estava trabalhando lá, um colega meu chegou, quer dizer, colega dele, né? vizinho nosso disse sim, seu belo era o nome dele, rapaz, vamos encontrar quem foi que inventou o trabalho, para a gente colocar ele na prisão, dar um castigo bem grande, meu pai disse, não, de jeito nenhum, primeiro que nós não vamos encontrar ele aqui, que quem criou o trabalho foi Deus, e segundo, se fosse um homem, ele merecia um busto, uma estátua, uma homenagem, porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho faz das pessoas dignas, como eu fiquei orgulhoso de ser filho do meu pai, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser exatamente assim, Gostar de trabalhar, trazer o sustento para casa. Eu vou contar aqui uma coisa que era só para os casais, né? Aí foi aí, exatamente aí com 11 anos, que eu comecei a pensar que um dia eu ia casar com Lena e brincava de trabalhar para sustentar ela. Não deu certo? Estou <risos> até hoje, né? Nessa, nessa brincadeira, né? A brincadeira tornou-se realidade. Então, brincava ali, né? Outro parêntese, né? Eu mandei nesse tempo assim, apaixonado, né? Com 11 anos. Mandei uma carta para ela. Como foi que eu fiz essa carta? Peguei um livro de poesias, que estava lá nas na minha, minhas irmãs, eu liam poesia para se apaixonar, Transcrevi uma coloquei meu nome. Né? A poesia era de Fernando Pessoa, eu coloquei o meu, né? Mandei para ela. O curioso foi que ela, a Amanda tem a inteligência que ela tinha, que ela tem, né? Melhor dizendo. Ela leu e disse aqui: Isso não é de Francis Nilson. Como ela soube que não era eu que escrevi? Não fui eu, né? Que foi Fernando Pessoa, né? quando nós temos assim um, uma, uma inspiração poética tão parecida, então gente, religião, família, trabalho, coisas importantes, escolhas importantes que vão fazer você prosperar, você que está empreendendo agora, né? começou agora, está empreendendo com sua família, estão se ajudando, Deus vai abençoar esse trabalho, não importa qual seja, eu vou vender bolo, eu vou vender bim, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou vender seguro, né? eu vou fazer qualquer coisa, Deus vai abençoar, porque não, a bênção de Deus não está sobre determinado trabalho, a bênção de Deus está sobre quem trabalha, quem trabalha é abençoado, agora enquanto fica assim, ó, vou trabalhar de quê? não tem bênção nenhuma, não está fazendo nada, agora quem trabalha? talvez você se sinta deslocado, é? mas eu estudei para isso, estou trabalhando nisso, você está ganhando dinheiro com o quê? o que é a fonte da tua renda? é ali que está jorrando a bênção de Deus, ah, mas eu não sei fazer nada, sabe, sabe, se você pensar um pouquinho, você, com toda certeza, vai encontrar alguma coisa que você gosta e sabe fazer bem, e se você fizer esta coisa, Deus vai te abençoar, Deus pode sustentar alguém com centavos, do mesmo jeito que sustenta com milhões, Deus pode fazer isso, muito embora a gente queira com os milhões, né? eu acho, né? mas Deus pode sustentar alguém com centavos, do mesmo jeito que sustenta com milhões, então, três valores importantes para que as suas escolhas tragam sucesso e felicidade para a sua família. Religião, família e trabalho. Família são valores próprios da família.